0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente l'entretien que j'ai eu avec Renée Arsenault, qui est une proche aimante de sa belle-maman. Je l'ai rencontrée dans le cadre de mon travail auprès des personnes atteintes d'un trouble neurocognitif il y a quelques années. Puis, elle venait lire euh, des histoires une fois par semaine au groupe. Je te dirais que la qualité de sa lecture m'a puis C'est pour ça que je l'avais approchée au départ pour venir euh, vous créer un outil accessible en audio, donc de lire un livre en entier, pour que tu puisses l'utiliser avec tes enfants si tu en as. Mais comme il y a des droits d'auteur et qu'on voulait les respecter, on a modifié un petit peu notre façon de faire. Donc, René te parle de passage d'un livre « Vrai de vrai papy » qui ont été aidants dans l'accompagnement de ses enfants auprès de leur grand-maman atteinte de la maladie d'Alzheimer. Mais elle aborde aussi divers sujets en lien avec le rôle de proche aimante. Je te souhaite une bonne écoute! Je m'appelle Roxane, je suis psychodicatrice et je me spécialise dans l'accompagnement des proches aidants de personnes qui vivent avec des troubles neurocognitifs. Une des choses qui me tient énormément à cœur, c'est ton bien-être, donc c'est pour ça que je veux t'outiller dans ton rôle pour préserver ta santé, mais aussi pour éviter ton épuisement. Sache que dans le podcast, j'utilise le terme « prochainement plutôt que « proche aidant » parce que souvent l'aide que porte est un acte d'amour. Comment ça oui. s'est passé? Juste un petit intro, là. Euh. Oui. En fait, euh, pour ma belle-mère, euh, j'ai
1: commencé à remarquer des petites choses qui étaient inhabituelles chez elle quand mon garçon était bébé, mon deuxième enfant. Donc, euh, c'est sûr que là, à suite de ça, bon, avant de, 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 de tout de suite euh, se dire que c'était l'Alzheimer, bon, il y avait quand même des, des choses à valider. Euh, suite à un deuil de son conjoint, donc vérifier que ce n'était pas une dépression et tout ça. Il y a quand même la petite lumière qui nous disait que ça pouvait être l'Alzheimer parce qu'il y en a dans sa famille, son père en est décédé, elle a une soeur aussi atteinte. Mais bon, on faisait bien les choses et finalement, bon, on a eu un diagnostic. Le diagnostic, c'est un peu à double tranchant. C'est toujours euh, difficile de, 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 de se faire confirmer ce qu'on redoute. En même temps, c'est le fun d'avoir une réponse qui explique enfin les comportements étranges. Parce que sais cette maladie-là. Euh, avant de complètement transformer la personne, ça l'amplifie les traits de personnalité. Euh, donc, c'est quelque chose qui qu on avait besoin de se faire expliquer dans des contextes parce qu'on a vécu des crises, là, on va se le dire. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, bon, une fois que ça c'est fait, euh, c'est plus facile de mettre en place. Un protocole, je peux dire, en guillemets, mais de, 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 de s'outiller aussi, de s'entourer. Donc, c'est comme ça que, que nous, ça s'est passé avec elle. Et euh, bon, c'est sûr qu'il y a eu plein d'étapes euh, euh, dans sa descente. Elle est encore en vie, mais très, très, très avancée, vraiment oui. vers le dernier stade. On a découvert aussi que deux ans avant son diagnostic, elle en avait eu un. Nous avait ah, c'est vrai? Oui une personne qui a un fort caractère, donc elle n'a pas apprécié ce qu'elle a entendu au premier diagnostic. Elle a vraiment <rire> quitté la, la, la clinique de la mémoire. Ah ouais, ouais. Puis ben, comme ça, c'est le secret professionnel, on n'a pas eu... Euh, de de... Il ne pouvait pas vous le dire. Non. Donc, tu sais, tous ces questionnements-là, bon, il y a des choses qu'on aurait pu faire euh, avant. c'est sûr qu'au moment où elle a eu son deuxième diagnostic qui était le premier pour nous, bien, il était déjà trop tard pour euh, la médication qui retarde mm -hmm. l'évolution de, de la maladie. Fait on a vraiment eu à, à composer euh, avec une descente rapide quand même. Là. Il a fallu continuellement se, se, se réajuster. Et Le fait qu'elle n'a plus de conjoint, en fait, que nous, on, on est très très représentatif de ce qu'on appelle la génération sandwich, où il faut prendre soin d'un parent malade en même temps qu'on a des jeunes enfants. Ça demande son lot de défis. Euh, je merci, mon fils, mon chum, je veux dire, n'est pas fils unique. Il y a deux frères, un qui, euh, qui habite à Val-d'Or, l'autre qui est à Rouen. Donc, on pouvait quand même se relayer. Euh, on a eu de l'aide à domicile aussi beaucoup, mais ça demande quand même beaucoup d'adaptation.
0: Mais ben moi, je me rappelle quand on se voyait, j'avais vu là, que l'évolution de ta fatigue à un moment donné là, que ça marchait plus. Tu étais cerné jusqu'en tout du nez. Puis euh, on voyait que ça avait un impact significatif sur, euh, sur toi, en fait. Là. Oui. Ben oui, parce
1: que tu sais, en même temps, bon, mon conjoint est en affaires, travaille vraiment beaucoup. Euh, donc, euh, le, 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 le bien-être ou le, le quotidien, en fait, avec les enfants reposait beaucoup sur moi. Et euh, on intégrait à ça la belle-maman dont il fallait prendre soin aussi. Qu'on n'avait pas à la maison, elle était quand même chez elle avec une aide, mais ça impliquait une préparation de repas, qu'on congelait, une présence aussi. T'sais, tout ce qui était soin corporel et tout ça, ça c'est vraiment quelqu'un d'autre qui le faisait pour nous. pour ne pas avoir à... Si on voulait essayer de gérer le, le plus possible le beau, je pourrais le dire comme ça. OK. Puis, tu sais, c'est aussi, euh, comment je pourrais expliquer ça, euh, quand on rentre dans les soins corporels et tout ça, ça, ça pour les enfants ou pour les belles-filles, tu sais, ça amène une certaine proximité, donc tout le monde n'est pas à l'aise non plus. Donc, tu sais, c'est dans ces moments-là où c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous aide et qui a ses compétences mm -hmm. Puis, ce n'est pas des gens qui collaborent toujours facilement non plus. Quand le non. Temps ce genre de soins-là. Donc, ça prend pas des gens qui ont, qui ont plus d'un tour dans leur sac, qui ont des compétences, qui ont des outils. T'sais, nous, cette partie-là euh, était prise en charge par quelqu'un qui était compétent là-dedans. Puis, nous, on gérait, euh, on essayait de maintenir une relation, en fait. Parce que cette relation-là évoluait à chaque visite, dans oui. le fond. Fait que de toujours essayer de, de tirer le meilleur de chaque relation et de s'adapter tout le monde là-dedans, puis les enfants compris. Tu sais, on a toujours amené les enfants voir leur, leur grand-maman. On ne voulait pas cacher les choses aux enfants. Ça fait partie de la vie. Puis, tu pour ça, il y a des gens qui nous ont questionnés, puis qui ont je ne veux pas dire nécessairement jugé cette action-là, mais qui étaient surpris qu'on amène les enfants à ouais tu sais, vous vous laissez vos enfants avoir leur grand-mère dans cet état-là. Ben oui, tu sais, ça fait partie de la vie. Oui. Et, et la vie, c'est pas, on ne peut pas préserver nos enfants de tout, là, tu sais, dans le sens que la vie oui. n'est pas parfaite. Et, et, et ça fait partie de l'apprentissage et de l'évolution de l'être humain, de, de confronter ça aussi. Et du développement de l'empathie aussi. Tu sais, c'est super important. Je, je, j on, on a toujours travaillé à, à développer ça, mais on dirait qu'en tout cas, je ne sais pas si chez mes enfants, c'est inné, cette empathie-là, mais ils ont toujours été très, très, très empathiques envers toutes sortes de situations. Probablement dans la manière qu'on aborde les sujets, mais ça, c'est sûr que ça l'a aidé. Okay. Ce développement d'empathie-là, on sait que ça fait drôlement des fous dans la vie d'aujourd'hui chez bien des gens. T'sais, la preuve, c'est que même, je pense hein, c'est en Suède là, que les enfants à l'école ont des cours ou des, des ateliers sur l'empathie pour pour s'assurer de développer ça. Mais tu ça, ça, sais, au-delà de ça, il faut, faut, faut qu'ils baignent là-dedans, qu'ils soient oui. face à, des, à oui. des situations réelles. Et comme chez les adultes, les enfants ont différentes manières d'aborder ça. Puis là, je pourrais lire un petit extrait, ben, quelques extraits d'un du, livre. Puis ça va m'amener à, à aborder comment mes enfants, ont, eux, ont, ont vécu ça, le vivent encore. Oui. Et voilà, le livre, c'est vrai de vrai papy. Des éditions, le raton laveur. Et dans le fond, le petit garçon, euh, bon, ben, il va quand même régulièrement visiter son grand-père. Il explique quand il était petit, son, son papy racontait des tonnes d'histoires. Quelqu'un à l'imagination débordante qui a plus d'un tour dans son sac, qui est très vif Et là, le petit garçon grandit. Et euh, ben, maintenant, ça dit maintenant que je suis grand, papy ne raconte plus d'histoires. Il ne se souvient ni du pirate, ni de la sorcière, ni du gnome. Une vilaine maladie a mangé sa mémoire et ses mots, et elle a même avalé son sourire. Donc, le petit garçon, ben, quand il va visiter son grand-père, son grand-père euh, fixe le vide, regarde les voitures passer, où il n'y a pas vraiment ouais. d'interaction, ne parle plus. Et là, c'est les rôles qui s'inversent. C'est le petit garçon qui, pour faire réagir son grand-père, se met à raconter toutes sortes d'histoires, pour essayer de le faire sourire. Et là, plus le temps avance. Quand je disais les, 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 la maladie, euh, dans le fond, euh, ça change à chaque visite. Ben C'est ça un peu que ça, ça démonte aussi. Une bonne fois, ben son grand-père, euh, qui ne parle pas souvent, euh, là, il parle, mais il lui dit, euh, il ouvre lentement la bouche et dit, « Qui es-tu, toi? » Alors, maman répond, « C'est Louis, ton petit-fils. » Alors, euh, papy fronce les sourcils. Je ne connais pas de Louis. Mais moi, je suis heureux que papy parle enfin, mais il ne me reconnaît pas. Et ça me fait beaucoup de peine. Alors, j'ai une idée. C'est parce que mon vrai nom est Claudio Esperanzo, le lutin joueur de tour. Je suis t'équipé pour ne pas que tu me reconnaisses. Et il éclate de rire. Pour un instant, sa méchante maladie semble partir se cacher dans le corps du pirate, dans la marmite de la sorcière ou sous le chapeau du gnome. À ma prochaine visite, peut-être que papy voudra, qu'il ne voudra pas manger ni parler. Peut-être qu'il qu peut qu ne saura plus qui je suis. Mais maintenant, c'est moi qui ai le pouvoir magique de papy, celui de toujours inventer la bonne histoire pour le faire sourire. Vrai de vrai. Il termine avec vrai de vrai parce que son grand-père, à chaque fois qu'il lui, qu lui racontait une histoire, il finissait toujours en disant vrai de vrai. <rire> vrai de vrai de vrai. Et une autre fois, le petit garçon, il va rendre visite à son grand-père, puis ça dit, il va lire son sourire, fait qu'il fait comme il joue le magicien, il cherche quelque chose derrière l'oreille, dans un sac et tout ça, pour finalement sortir de sa poche et il montre dans sa main un bonhomme sourire. il dit, il était ici, ton sourire. Donc, cette manière que cet enfant-là s'adapte, c'est un peu un mélange de mes deux enfants, ce livre-là. Euh, ma fille, elle a vraiment des souvenirs avec sa mamie. Elle dormait avec elle quand elle se faisait garder chez elle, aller à l'épicerie pour pouvoir faire des crêpes ou euh, peindre avec elle. Elle a encore une petite toile qu'elle a peint avec elle, qu'elle garde vraiment précieusement. Donc, ma fille a vécu plus une révolte de ça, de se dire que c'est une injustice. Il faut dire que son le, le, le conjoint de ma, ma belle-mère, donc leur papy, euh, est décédé. Ma fille avait neuf jours. OK. Donc, elle n'a pas connu son papy. Elle a connu sa mamie, mais très brièvement. Donc, pour elle, c'est rempli d'injustice. Oui. Euh, de voir sa mamie décliner, c'est extrêmement difficile. Au point qu'à un moment donné, c'est ma fille qui a dit, « Je peux y aller, ça me fait trop mal. »« Ok. Puis,
0: je peux y aller,
1: ce n'est pas ma mamie. » Puis, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? On était d'accord. Parce que dans tout ça, il faut être à l'écoute de leurs besoins. Il faut être à l'écoute de comment eux se sentent. Que, on n'a jamais rien imposé. T'sais, je disais, au départ, on les a toujours inclus. Oui, est ça. Euh, pour leur montrer que ça fait partie d'eux. Mais du moment où elle était grande et capable de, de, de prendre ses propres décisions puis de nous le nommer, on l'a respecté. Ça n'enlève rien à, à ma belle-mère qu'elle n'y aille pas, puisqu'elle n'a plus de souvenir. Chaque visite lui faisait plaisir, lui donnait le sourire. T'sais. Mais pour ma fille, elle, elle voyait le sourire de sa grand-mère, mais ma fille, c'était des yeux pleins de larmes. C'était avec des yeux pleins de larmes qu'elle la regardait.
0: Oui, c'est euh, triste.
1: Oui. Donc, de nous le nommer, qu'elle ne voulait plus y aller, ben, on peut juste respecter ce besoin-là. Puis, puis de, de se dire, ben, elle a préféré ma fille chérir ses souvenirs et garder cette image-là. Puis une bonne fois, euh, je ne me souviens plus, c'est qui l'artiste qui avait parlé, ce n'était pas Grégory Charles, c'est un euh, une autre personnalité publique qui avait parlé de, de la maladie, qui était confrontée à ça avec sa mère. Puis il dit, en gros, il y il avait, il avait vraiment des paroles très, très sages dont je ne me souviens pas vraiment, mais euh, entre autres, c'est, OK, je le sais qu'elle ne me reconnaît pas, mais moi, je sais qui elle est il a vraiment trouvé les bons mots c'est un hasard qu'on est tombé sur cette émission là et que ma fille écoutait puis après ça ça a fait son chemin elle a dit ben, je veux revoir mamie puis là est arrivée la pandémie donc depuis ce temps elle ne l'a pas vue, mais bon c'est sûr que très prochainement elle a demandé de la voir avant, avant qu'elle qu meure dans le sens là elle l'a demandé là ça fait partie puis on va y aller avec son papa
0: fait que dans le fond, il y a quand même eu une évolution, probablement qu'elle avait besoin de gérer un petit peu tout ce qui se passait dans son corps, dans son émotion. Exact. Puis à un moment donné, là, elle, elle s'est sentie plus prête à aller la revoir, puis vous, vous allez l'accompagner là-dedans. C'est bien de lui laisser aussi sa décision, justement, de dire, mais elle, a a ses limites, puis euh, présentement, c'est peut-être pas l'idéal pour elle d'aller les voir, d'aller la oui. voir. Puis quand elle sera prête, bien, là, on l'accompagnera du mieux qu'on peut. Tout à fait.
1: Puis on la prépare parce que là, bon, ma belle-mère ne parle plus. Elle est en chaise, euh, une chaise gériatrique. Oui. Et euh, mange avec Aide. Tu sais, on est rendu à gélifier l'eau pour qu'elle qu s'étouffe. tout. Donc, c'est quand même avancé euh, dans la oui. maladie. Donc, c'est sûr qu'on prépare notre fille à. Bon, tu sais que là, entre la dernière fois, que tu l'as vu, et maintenant, il y a eu quand même un, une bonne évolution. Un gros, là. Oui, c'est un gros déclin. Dans oui, c'est ça. Mais notre vie, dans tout ça, est passée quand même d'une jeune enfant à une ado. Donc, elle a évolué à travers cette maladie-là aussi selon sa compréhension à elle et sa maturité, en gagnant une certaine maturité aussi. Oui. Et puis, il y a ça aussi, cette évolution-là dans le temps. T'sais, nous, on l'a vécu en tant qu'adulte à 100 alors qu'elle est passée d'enfant à adolescent. Pour mon fils, c'est complètement différent. Lui, euh, il est plus du, un peu comme le, le petit garçon du livre. Tu sais, où, euh, tu sais, mon fils n'a pas de souvenirs de sa mamie autre que malade. Il a des beaux souvenirs tu sais, dans le sens qu'elle a passé plein de temps avec nous. Euh, on a, ils ont eu la chance qu'elle vienne skier au moins une fois avec eux. Tu sais, elle a passé beaucoup de temps avec nous. Donc, il a eu des quand même plus lui parler tu sais, dans tout ça. Mais des souvenirs. Euh, aussi précieux que ma fille, où c'est des moments seul à seul, il n'y en a pas. Et mm -hmm. puis, il a toujours eu à composer avec cette euh, réalité-là d'une mamie malade, d'une mamie qui décline. J'ai deux enfants, comme je disais, empathiques, mais aussi tu, près, euh, qui ont une grande maturité, une grande sagesse. Donc, pour mon fils, ça a toujours été sans jugement. T'sais, pas de réaction, euh, « oh non, je ne veux pas. » Il a toujours accueilli ça. Il a toujours été super ouais. accueillant, ouais. autant de la situation que de sa mamie. Puis, il a été très tactile avec elle. T'sais, pour ma fille, là, elle était plus dans le recul, alors que j'ai deux enfants très colleux. Pour ma fille, le fait qu'elle dise « pas ma mamie », était, était moins portée à aller la toucher. Alors que pour mon fils, tu il sais, est très tactile. Lui, il s'assoyait à côté d'elle, puis même si elle parlait presque plus ou abaragouinait, je pourrais dire, euh, elle riait. Chacune des visites, elle riait. Mais lui, il s'assoyait à côté d'elle, prenait sa main, puis il riait avec elle. Il a comme compris naturellement que c'était la chose à faire. Tu sais. Wow! Pour ça, le, le petit garçon lui raconte des histoires, ben, mon fils, lui, il parlait doucement puis riait avec elle en la touchant puis en lui tenant la main. Tu sais. C'est ça, ils nous apprennent aussi, oui. les enfants, parce qu'en voyant ces réactions-là, on voit qu'à quel point le, le, le contact physique est important, le toucher thérapeutique, là, oui. on peut appeler. Oui. Il est super important euh, parce qu'il y a plein de choses que leur cerveau ne peut plus comprendre mais que, encore le contact physique, ils peuvent le percevoir. Oui, le sensoriel,
0: on... le, le sensoriel il est oui, encore
1: là. il est encore là, que ce soit le toucher, que ce soit, tu sais on le sait que la musique aime ça. Tu parlais oui. de, quand je racontais des histoires, fait, le petit garçon qui le fait avec son grand-père, quand moi je le faisais avec Lily, je la voyais, la réaction. Oui. Donc, il y a encore plein de sens en alerte. Puis les enfants, bien c'est ça. avec mon fils, je trouve qu'il nous a montré un peu la voie c'est comme ton professeur. <rire> oui. oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je, je trouvais que ma belle-mère aussi, tu sais, un regard tellement vif malgré tout. Elle regardait beaucoup, beaucoup dans les yeux. T'sais. Même si elle ne communiquait plus verbalement, il y avait une communication. non un regard Oui. Tu sais, vraiment. Puis, ça aussi, c'est important de regarder dans les yeux. T'sais, ça aussi, j'ai appris ça. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qu'on ne se dit pas avec des mots qui se disent avec le regard. T'sais. Puis plein de fois, j'ai vu ses yeux briller. Même si je savais qu'elle ne me reconnaissait pas, je pense qu'au fond d'elle, il y a quelque chose que son corps, ou même chose avec les enfants ou avec ses fils. Je pense qu'au-delà de, au-delà de, 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 de la tête, de l'esprit, de, de tout ce qui a un sens, il y a quelque chose qui était ressenti.
0: Oui, le cœur lui parle. Oui, il
1: était elle, elle nous reconnaissait autrement, je pense. Oui. Je près de... oh, On disait, bon, elle ne nous reconnaît peut-être pas, mais elle est consciente qu'on est une présence bienveillante. Puis ça lui faisait tu sais. Comme ça, je peux le nommer.
0: OK. Ah, C'est super. C'est beau de voir que, justement, oui, il y a eu des défis avec les enfants, mais ils ont été quand même présents à leur façon. Même si ta fille n'y allait pas, probablement qu'elle était présente pareil. En par... Elle devait en parler quand même un petit peu. Et... Tout à fait. De suivre un peu la situation aussi, de comment elle va mamie. Comment... Tout à fait. Puis ton garçon, ben, c'était d'une autre façon. T'sais, lui était plus présent dans le vivre avec la personne, ben, de le vivre avec ta belle-mère. Puis ouais. de t'apprendre des choses aussi. Moi, c'est ça que je trouve beau dans ton discours, de dire... Bien, finalement, c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui nous a accompagnés vers la une bonne communication, une, une belle approche pour, avec ma belle-mère. C'est beau de voir euh, ce contraste-là aussi. Puis moi, ce, que, ce, que, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu me nommé, c'est de voir, tu tu parlais de conciliation, travail, famille, belle maman, <rire> de double famille. Là. Oui. Mais comment tu en es arrivé à, à un moment donné de de justement trouver un certain, on ne peut pas dire nécessairement un équilibre, mais tu sais, de se dire que là, on, on, on prend soin de nous au travers de tout ça parce que tu étais fatigué beaucoup, puis probablement que ton conjoint aussi. Comment vous, avez, vous êtes arrivé à dire bon ben là, on va prendre soin de nous un petit peu, puis mais en continuant votre rôle aussi auprès de ta belle-mère?
1: C'est euh, ben sûr que ça implique des, des changements. Autant quand quelqu'un, euh, mettons, quitte un emploi pour devenir prochain ou des choses comme ça, c'est sûr que ça demandait un ajustement. Euh, J'ai quitté un emploi que j'aimais vraiment beaucoup, mais qui était rendu, euh, euh, qui prenait de plus en plus de temps dans, dans, dans tout cet espace-là, euh, dans tout cet horaire chargé-là. Donc, le choix a vraiment été que je quitte mon emploi. Puis le fait que j'étais fatiguée, comme tu l'as nommé, je suis partie sans plan B, vraiment euh, avant de « crasher », comme on peut dire. T'sais. Oui. On a eu je dirais, cet éclair-là quand même de se dire « c'est le temps maintenant » avant d'être trop loin. T'sais. Puis là, il ne de, de, faut pas que mon conjoint et sa mère et moi. Donc, et, les et les enfants et le travail. Et, et, et le travail, <rire> c'est ça, à travers tout ça. Donc, je suis partie quand même à un bon moment. Euh, pas de plan B, comme je dis, j'avais besoin de me reposer, puis c'est tout de suite bon, il y, y a une telle proposition qui m'est arrivée de travail, mais en travaillant de la maison, quelque chose qui n'était pas un engagement sur le long terme, c'était pas à l'année, c'était pas du temps plein, et ça me permet de découvrir que j'adore travailler de la maison, finalement, donc cette conciliation famille-travail-là, c'était de travailler de la maison où j'ai découvert que je suis une personne introvertie, ce que je ce pas. Donc, moi, ça me convient tout à fait de travailler dans mon petit cubicule, dans mon petit bureau. Puis de bon, moi j'ai la chance de, de vivre avec la forêt derrière chez moi, fait que de pouvoir aller marcher, me ressourcer tout ça. Donc, ça a été de cette manière-là, en fait. C'est sûr que ce n'est pas permis à tout le monde peut-être de quitter un emploi ou de faire ce, ce, ce choix-là. Pis je ne dis pas permettre à tout le monde, ça fait peur là, de sauter dans le vide comme ça, là, sans oui. tomber, sans filet, comme je disais. Euh, mais ça vaut la peine des fois parce qu'on sauve à d'autres choses. Puis qu'on, qu était Une option qui n'était pas une option de dire je travaille de la maison, ben, ça s'est dessiné euh, un peu comme ça par hasard. Puis faire, hey, wow, finalement, c'est une super belle option. Mais sans regretter tout ce qui s'est passé avant parce que ça m'a... Ça m'a nourri, ça m'a donné plein de belles expériences à plein de niveaux. Là. Oui. Euh, donc, euh, juste, il faut faire confiance en la vie. C'est sûr que bon la maladie est, ayant évolué, euh, bien, à un moment donné, ma belle-mère demandait plus de temps de soins. Dans le fond, c'était oui, des visites. C'est euh, un changement
0: drôle, dans le fond. Oui. Tu étais plus là pour... Euh, un accompagnement que pour prendre soin, prendre, euh, faire des repas, euh, plus au niveau des activités quotidiennes, tu n'avais plus besoin de faire ça. C'est vraiment plus pour, on va la voir, on a du plaisir, on jase avec elle, puis après ça, il oui. ben, y a des gens qui sont là pour le reste. Là. Exact. Une charge mentale aussi, probablement,
1: qui est diminuée. Oui, définitivement. Une inquiétude aussi qui a disparu, parce que bon, il ouais, y a un certain moment où euh, avant qu'elle soit complètement prise en charge, euh, il y a des moments où il a fallu la chercher. Okay. Bon, on avait quand même nous adapté euh, son, son condo avec euh, de la domotique. Il y avait euh, des caméras de surveillance. On okay. pouvait contrôler des choses à distance. Fermer l'eau, par exemple, faire couper l'eau, des trucs comme ça d'un coup qu'elle ouvre l'eau puis qu'elle l'oublie, puis bon ouvrir, fermer les lumières, c'est ça. Euh, fait que là, on s'assurait qu'elle était là. T'sais. On la surveillait tous à distance. Puis, il y a un moment où c'est ça, là, des... vers la fin, où était euh, semi-autonome, ben, où on partait, puis on se disait euh, « OK, chacun prend une voiture, puis on fait le tour pour la chercher. » Fait que là, cette étude-là, une fois qu'ils sont complètement pris en charge, ben, elle est partie. Hein,
0: oui, tu la sens plus en sécurité. Hein. Exactement. Et,
1: et c'est drôle parce que la place qu'elle redoutait le plus d'aller, c'est vraiment euh, le CHSLD, dans le sens. Mm -hmm. Et c'est là qu'elle était le mieux. C'est là qu'on l'a vue plus heureuse et apaisée. Alors, je pense qu'elle aussi devait se sentir plus en sécurité avec des soins vraiment, vraiment. Euh... Au-delà de quotidien, c'était à toute heure.
0: Là, oui, c'est ça. Et en charge à tout moment. 24 sur 24. là. 24 sur 24.
1: Puis, ben, Peut-être qu'il y avait une certaine solitude, probablement aussi, du fait que, bon elle était seule. Euh, là, cette solitude-là c'est quand même dissipé
0: aussi. Oui, puis elle, euh, elle a des gens, elle n'a pas juste les, les soignants, elle a aussi des personnes qui habitent là aussi, comme exact. avec la maladie. Fait que, exact. Elle n'est pas toute seule. Là. Non, et euh, ces gens-là font un job extraordinaire,
1: vraiment. Ils sont tellement dévoués, patients, doux. Souriant, c est, c est, ça fait peur là, quand on entend le mot CHSLD et tout ça. Puis bon, c'est sûr que des fois les médias nous rapportent des histoires. Oui, c'est ça. <rire> ça. Ça n'aide pas à faire confiance, mais pour en être témoin, moi je peux dire que c'est vraiment des personnes extraordinaires qui travaillent là, qui ont un don aussi. Et puis comme je dis, dévouées. Oui. Ça, prend, ça prend ce, ce dévouement-là. Euh, cette ouverture de cœur-là aussi. Donc, euh, ça, ça l'a apaisé tout le monde. Ça,
0: ça l'a enlevé cette charge mentale-là, effectivement. <rire> c'est bon fait... <rire> Oui, c'est ça, qui a permis de, de garder une charge mentale familiale, <rire> oui. mais un petit peu moins grosse. <rire> Exactement.
1: Oui, ça n'a pas tout, tout enlevé, mais une, partie, euh, euh, une bonne partie quand même. Ouais.
0: Oui, c'est ça. Puis là, dans le fond, tu me parlais de la conciliation travail-famille. Fa je me demandais, par contre, c'était quoi ton plus beau défi, la plus belle chose qui est arrivée en lien avec ton rôle de prochainement? Mmh, mon plus beau défi?
1: Bien, je pense que c'est un défi que de un. C'est sûr qu'on ne souhaite pas ça, à la base. Dans le sens que ce n'est pas une situation qu'on espère. Ce n'est pas, pas une situation qu'on, je pense qu'on se prépare vraiment à vivre non plus. On n'est jamais vraiment après. Donc, euh, mon plus beau défi, ben, c'est, je dirais, de, de réaliser les forces qu'on a en soi à travers tout ça. C'est sûr que moi, en plus, j'ai eu un beau modèle. Là. Ma mère, elle a, elle a été proche euh, de pour son père dans un contexte, dans un contexte de démence. Moi, j'étais adulte à ce moment-là. Donc, moi, je ne l'ai pas vécu comme enfant. Je l'ai vécu comme petite fille de mon grand-père. Donc, je euh, l'ai accompagné du mieux que je pouvais. Mais je te dirais qu'en le vivant moi-même, il y a des choses que je ferais différemment. avec J'aurais fait différemment avec mon grand-père.
0: OK. Tu sais,
1: j'étais jeune, adulte, là, vraiment. Euh, puis, euh, quand je disais, les enfants nous montrent la voie là. Les jeunes enfants, tu sais. Je pense que moi, j'étais bloquée à l'idée peut-être que, ah oh ben, sais il ne me reconnaît pas, ou euh, je serais peut-être allée le voir plus souvent. Ok. Et puis j'avais cette possibilité-là quand même, dans le sens que j'étais dans la même ville. Là. Donc, de le voir comme ça, tu sais, c'est ça. C'est que, quand je disais, nos enfants nous montrent la voie, c'est vrai. T'sais, ce dont je suis, je, suis, je suis le plus fière, Puis, le plus gros défi, c'était ça c'était d'intégrer la famille, les, les jeunes enfants à travers tout ça. Oui. Donc, d'avoir réussi à concilier, d'avoir écouté ma voix. Euh, quand c'est ça, j'entendais des commentaires ou des réflexions de pourquoi tu amènes tes enfants.
0: Mm -hmm.
1: Mais d'avoir écouté cet instinct-là, de le faire.
0: Puis de laisser les jugements des autres de côté. Oui. Oui, je pense que c'est ça. Puis
1: qu'on ait travaillé en équipe aussi. C'est important. Oui. En équipe comme couple, comme famille, mais aussi comme famille élargie dans le sens qu'avec les, les frères et belles-sœurs. Ce travail d'équipe-là. Parce que, tu sais, euh, quand arrive le diagnostic, on l'accepte pas tout de la même manière. Ça prend... Tu sais, il y en a que ça va plus vite. Il y en a que c'est plus long. Pour toutes sortes de raisons aussi. J'ai réalisé que juste la distance physique fait qu'on n'a pas le même point de vue sur cette maladie-là. Quand on est physiquement proche et qu'on voit beaucoup plus rapidement l'évolution, beaucoup oui. plus de détails, que quand tu visites la personne euh, un peu moins souvent, cette distance-là fait que le regard est, est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ceux qui habitent souvent à l'extérieur ne voient pas nécessairement la, la maladie de façon si présente l'ampleur l'ampleur exactement okay. puis tu sais je, je parle pour, par, avec ce que j'ai vécu personnellement mais aussi ce que j'ai observé dans d'autres familles okay. c'est fou fait écouter les gens qui sont présents qui sont autour t'sais. puis des fois quand les enfants ne sont pas là bien, ça va être des amis qui sont très présents puis l'autre chose c'est qu'on a à, à confronter que ce soit euh, au sein d'une famille ou même avec des amis proches le déni de la maladie? Oui. Okay. Pas juste la personne qui est dans le déni. Les autres, des fois, sont dans le déni aussi. C'est pas tout le monde qui est prêt à accepter ça avec tout ce qui vient, avec l'ampleur que ça a. Oui. Fait il faut composer, tu sais. On n'a pas juste à composer avec la personne qui est malade. On a à composer avec l'entourage qui délit ça de manière très différente d'un individu à l'autre. Oui, c'est ça. Chaque personne a sa réaction propre. Oui. Puis, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'investir de la même manière. Non, c'est ça. Chanceux, dans la famille, tout le monde s'est tenu. Fait que là, c'est une des choses que, que je suis le plus fière. Puis, tu sais, c'est un défi. C'est un défi de, de travailler en équipe.
0: Oui, parce qu'on le voit dans d'autres familles qu'il n'y a aucune cohésion et qu'il y a oui. une personne sur les cinq qui va s'occuper de, de la maman, du papa. Oui. C'est sûr que ça devient plus difficile quand on n'a pas d'autres personnes à qui déléguer certaines choses, de, de nous aider justement au quotidien pour pouvoir prendre soin de soi aussi de notre bord. Tu sais. ben oui, exact. Puis c'est une tâche qui souvent,
1: j'espère de moins en moins, mais si je remarque, mettons, que ma mère a vécu avec son père, ce que nous, on a vécu, puis ce que d'autres vont vivre, c'est une tâche qui incombe souvent aux femmes plus naturellement de prendre soin. Mm -hmm. euh, c'est ça, de, de remarquer les choses. Il y a des fois, des, je ne dis pas que les hommes ne le font pas, là, pas ça du tout que je suis en train de dire. <rire> puis il y a des situations où c'est juste des hommes dans une famille, mais dans des situations où il y a des grosses familles, j'ai beaucoup remarqué que la tâche revient souvent aux filles au fil de la personne
0: malade.
1: Mm -hmm. En tout cas, ma mère, c'est comme ça qu'ils l'ont vécu. Ça a été beaucoup plus euh, les gars, ils, ils venaient autrement. Ils collaborent d'une autre manière.
0: Oui, c'est ça. Chacun oui. a, a leur capacité. Chacun a leur. Euh... Mais tu sais, on parlait de limites aussi. des fois, les limites émotionnelles aussi vont que oui. on veut moins s'investir, on... mais on s'investit à notre façon. Fait que oui, tu sais, je pense que ça se peut que les femmes, on ait peut-être un peu plus un regard. Euh émotionnelle, si
1: oui. je peux dire, je maternel. Je...
0: maternelle, maternelle ouais. Ce côté maternel là, je pense que sert aussi dans ce contexte. -là. Oui, mais, tu sais, on ne généralisera pas, mais tu sais, c'est de se dire que, que ouais. Non, mais, mais je pense vrai. que la tendance. réflexion.
1: Oui, mais écoute, c'est une simple observation autour de moi là. Je
0: n'ai pas, pas de statistiques. <rire> pas de débat là-dessus. Non, 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 non. non. Euh, c'est une observation. L'observation, <rire> puis qui pose. Pis, en fait,
1: qui est en train de changer, c'est ça? Oui. C est, c est, les familles sont plus petites. Ça n'a pas le choix de, de, de peut se tenir plus serré, mm -hmm. puis de faire un travail d'équipe. Et mm -hmm. de moins laisser à ceux qui ont le goût d'eux parce qu'ils sont plus nombreux. Oui. C'est ça, je L'observation dans le temps, c'est ça c'est que de plus en plus, je pense que tout le monde s'embarque, tout le monde se tient. Puis c'est là où euh, c'est important, conjoint, conjoint. Qu oui. Parce que ça a un impact. Tu ne peux pas dire c'est ta mère, tu t'en occupes là, ou c'est ton père, tu t'en occupes. Là. Ça a un impact sur toute la famille. Tu aurais pu. Tu aurais pu le dire. Tu aurais pu, mais c'est pas dans ma nature. C'est ça. Donc, euh, <rire> ça aurait été vraiment pas au, au bénéfice de personne de le mm -hmm. faire. Euh, ça n'aurait pas été dans l'équilibre puis il y aurait eu beaucoup plus de souffrance comme ça. Il y, y a du beau à travers la maladie. Il y a quand même des beaux moments, que ce soit peu importe la maladie. Là, ce que j'ai vécu avec mon beau-père dans sa fin de vie, il y a eu des moments extraordinaires. Puis c'est la même chose avec ma belle-mère. Puis il y a des moments beaucoup cocasses aussi là, à travers cette maladie-là. La perte d'inhibition, euh, euh, la mémoire qui joue des tours, ça l'amène des histoires rocambolesques. Oui. On a ri aussi, tu sais. C'est important de le nommer. C'est pas mal de rire. Quand il, a, quand il y a des moments comme ça, drôles et de bonheur, il faut, faut rire. Il faut se donner le droit.
0: Il faut en profiter parce que c'est ça qui nous redonne de l'énergie pour euh, des fois les moments un peu plus difficiles. Ben oui. Moi, j'ai vécu un moment, à un moment donné, où
1: j'ai des jeunes enfants, puis il faut aller magasiner, puis eux autres, ils suivent. puis C'est ma belle-mère qui se croise les bras puis qui n'a pas le goût de suivre. c'est pas les enfants, c'est
0: la belle-mère. <rire> c'est la
1: belle-mère, tu sais, qui est limite à... à tu sais, tu dis, prochaine étape, c'est une crise de pick <rire> Ouais, c'est ça. <rire> pour mes enfants, c'est la belle-mère. Fait que là, tu fais comme, bon, comment que je, je motive les troupes <rire> Non, tu sais, ça ne sera pas long... On sans famille, ou les enfants, prenez la main de mamie. Ça prend beaucoup de... Ben, de lâcher-prise. Euh, pour avoir plus d'un tour dans son sac. Oui, c'est ça. Il faut, faut aller... Il faut comme se laisser aller avec ce qui vient. là il faut Le lâcher-prise est une bonne... Ouais, c'est beaucoup ça.
0: Même si on essaie de prévoir, cette maladie-là, je vais détourne. C'est ça, c'est imprévisible. On a une idée de base là, de comment ça ouais. peut se passer, mais d'une personne à l'autre, c'est pas pareil. D'une personne à l'autre, il y a des comportements qu'il y a chez un, mais pas chez l'autre.
1: C'est ça. C'est niveau... ça.
0: Il y a des gens aussi, j'ai remarqué
1: en côtoyant avec espace-temps ou, ou dans mon entourage, qu'il y a des gens qui sont résilients et ceux qui ne le sont pas. Oui. Ça amène toute une différence dans la manière de traverser. Autant la personne malade que l'entourage. Que
0: l'entourage, c'est ça. Ouais,
1: ça l'amène à une autre dimension, puis ça, ça va changer le parcours de cette vie-là à cette personne-là, l'état dans lequel elle est, si elle est résiliente ou si elle l'est pas, puis l'entourage aussi. C'est important aussi de toujours garder en main le bien-être de tout le monde, puis être bonne communication aussi. Oui, c'est ça, la communication, c'est la clé aussi. Ouais. C'est la clé avec les adultes ou avec les enfants. Puis, tu sais, dans n'importe quoi, là, on, tu sais, je reviens au livre, là, mais c'est toujours une belle façon d'amorcer une discussion avec des enfants, c'est le livre. Là. Peu importe le sujet, là, quand ils sont tout petits, ça peut être un bon point de départ.
0: Oui, c'est euh, ça, de, une introduction, tu sais, de, de l'amener à, à réfléchir un peu plus, euh, puis à faire des liens entre sa situation à lui. Puis, oui, le, la situation qui se passe dans le livre, comme tu disais tantôt, ton garçon qui, est, qui rejoint beaucoup le petit garçon dans le livre, ben, il y a un, un peu un modèle que toi, tu n'aurais pas pu y expliquer ben, ben plus que ça parce que toi-même, tu ne savais pas trop comment, comment être dans la situation. Fait que ça amène, comme tu dis, un, une opportunité d'en discuter puis de voir aussi, eux, leur vision des choses, eux, comment ils, ils réagissent face à la maladie. Exactement. Oui. Restez toujours
1: euh, garder l'œil ouvert tu sais, sur ça. Les enfants, quand on les implique là-dedans, là, c'est de, de, de revalider souvent comme un centre Super important. Mm -hmm. tu sais, après une visite, avant une visite, tu sais, des enfants qui sont, qui peuvent appréhender la visite, de, de l'aborder avant, puis de faire un retour après la visite de la personne tu aussi. Sais. Tu sais, mm -hmm. Quand il arrive des situations où tu sais, on ne peut pas prévoir, puis des fois, il y a. Il y a des situations qu'il faut gérer sur le moment, que ce n'était pas prévu. Ça aussi, il faut faire des retours. Très important. De leur en
0: montrer, montrer qu'il y a quelqu'un à côté d'eux pour les aider à comprendre puis de les aider à vivre au travers de toutes les émotions puis les situations aussi. Qui ne restent pas marquées négativement. Oui. C'est important. Oui. Très, très important. Dialogue tout le temps. <rire> C'est super. Puis, j'avais une dernière question. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même dans les, dans les temps un peu plus difficiles, qu'est-ce que tu te serais donné comme conseil?
1: C'est Souvent, euh, on se dit: bon, il faut. Euh, ah, c'est la situation, on se repousse les manches, on, euh, oh, faut faire, faut, faut il faut faire ce qu'il faut. mais Peut-être des fois, euh, garder un peu plus d'espace de, de, pour soi. C'est chacun. Parce que là, on s'oublie. Euh, on s'oublie. c'est important, de, même si c'est des petits, petits moments, mm -hmm. c'est important de s'en accorder souvent à travers des, des situations comme ça, des défis comme ça. C'est quand, quand même un gros défi d'accompagner quelqu'un oui. dans une maladie, de cette envergure-là. Puis tu sais, des fois, euh, ça peut être le, 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 le conjoint ou le frère ou la soeur qui peut aussi être un peu la sentinelle de l'autre aussi. On oublie ça. Le temps passe, puis en, en se disant tout le temps mais ça va avoir une fin, mais on s'épuise là-dedans. Je pense que c'est important que, de se nommer une sentinelle. À, dans, à travers les prochains
0: mains.
1: Mm -hmm. Parce qu'il y a le relais, mais des fois, on travaille tellement ensemble qu'on oublie de se relayer. Ou c'est euh, à travers tout le reste de la vie. Là. Fait qu'il y a peut-être ça. ça. On, on en devient que la personne est tellement au centre, la personne malade,
0: qu'on oublie de regarder si des fois les autres déclinent. Ouais, de, de se surveiller dans la famille, de se dire « Oh là, je vois que tu es un peu plus fatigué ou que tu vas moins ouais. bien », d'accompagner les autres aussi. C'est oui. ça que tu veux dire? Oui. Okay. Exactement, par sentinelle, c'est ça. C'est
1: se surveiller entre, entre tout le monde, là, de s'assurer que si quelqu'un est moins en forme... Peut-être d'y laisser du, du temps, un
0: peu plus de répit. Mm -hmm. de, de, de le quand rembarquer quand il va
1: mieux. Oui, quand il va mieux. <rire> puis de dire, OK, c'est ton tour. Prends un petit peu de répit et tout ça. C'est ce qui fait que les personnes euh, s'épuisent les prochains. Ans, là. Oui. oui. Parce qu'ils
0: n'ont pas de sentinelles. Ce n'est pas toutes les, les familles qui ont plusieurs personnes non plus. Fait que de, de se trouver une personne alliée, des fois, c'est plus complexe. Puis on veut se donner... Euh, ben, je ne sais pas, là, moi, je ne suis pas prochainement, là, mais en voulant dire que euh, je vois beaucoup de gens qui se donnent à, à plus que 100 pour l'autre personne. Comme tu disais tantôt, ils n'ont plus de temps pour eux, ils n'ont plus, plus de pensée pour eux. Ils pensent juste pour l'autre. fait C'est sûr qu'à un moment donné, quand qu'on s'assoit, on prend un temps pour nous, ben, ça devient euh, un peu plus concret de se dire Oh, finalement, j'étais bien fatiguée. Hein? <rire>
1: Exactement.
0: On n'est pas des super-héros. Non. Humain. On est humain, hein? On est humain. <rire> fait
1: que, des fois, là, ça donne l'impression d'être super-héros, mais non, c'est ça, c'est quand on... on est trop super-héros longtemps, hein, c'est là que les gens s'épuisent. Oui, il y a des gens qui sont la famille, ils n'ont pas une grosse famille, ils sont un peu seuls, mais ils ont des amis.
0: Mm
1: -hmm. puis je pense que les gens n'ont peut-être pas assez nommé des gens proches pour un peu être leur une garde rapprochée. Là.
0: Mm -hmm. un dire
1: OK, tu sais moi, je veille sur quelqu'un qui a beaucoup beaucoup, beaucoup de besoins. Il n'y a personne qui veille sur moi maintenant.
0: Oui, c'est ça. Non, mais moi aussi, j'ai qui... des besoins. Moi aussi, j'ai des, des, des défis autres. Oui. Ouais. oui Qu'on oublie quand qu on est dans la poutine là. Ça, ça va tellement <rire> vite que c'est
1: ça. ça. On oublie, oublie d'avoir ce petit regard là. À, euh, ok là, mon, mon niveau d'énergie c'est quoi C'est ça. Ben, si nous, on n'est pas capable de le faire avec raison. Ce <rire> bon, pas par malveillance, c'est vraiment parce qu'on est trop pris.
0: Parler de la charge mentale, c'est exactement oui, ça. Oui, c'est ça. Et ça prend des gens autour qui vont... Euh... Non, mais c'est oui. un beau truc, ça. J'avais jamais pensé à ça. C'est ben, important. Oui, hey, merci beaucoup. Ben, Est-ce que tu avais un dernier mot que tu aimerais ajouter par rapport, je sais pas, au livre ou à, à ton expérience? ou. Hein, que des fois,
1: là, ben, tu parles de livres, moi, je dirais que
0: des fois, on ne sait
1: pas comment, quand on visite une personne malade comme ça, euh, qui ne parle plus ou que l'interaction est difficile, ben, le livre est une belle façon d'entrer de, en communication avec cette personne-là, d'apporter un livre et de faire la lecture, tout simplement. Comme ça, on n'est pas obligé de penser on n'est pas obligé de, de trouver quoi dire. Ça vient tout seul. T'sais. Les mots sont déjà là. Hein. On emprunte les, les mots de quelqu'un pour, pour s'adresser à cette personne-là. Peut-être un auteur que la personne aimait beaucoup mm -hmm. ou euh, des livres que la personne aimait beaucoup. T'sais. Relire des choses comme ça et faire revisiter les livres qu'elle aimait. T'sais. On dit que, que la, la musique c'est bien fait là chez ces, ces gens-là atteints, ben, euh, pourquoi pas les mots, tu sais. C'est ouais. tellement puissant, un livre, en fait, c'est un outil extraordinaire qu'on peut servir. Euh, qu on, qu on... Avec un livre, on n'est
0: jamais seul, hein? Non, c'est ça. <rire> voilà. <rire> hey, ben, je te remercie beaucoup, René. puis euh, je te souhaite une belle continuité dans ton rôle de prochainement. Euh, ouais. Il est encore présent, un petit peu moins, mais il est encore là. Puis, je te remercie vraiment là, du temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'est super apprécié. Ça me fait immensément <rire> plaisir. C'est important d'en parler. <rire> Donc, c'était l'entretien de René Arsenault, qui est une prochaine aimante auprès de sa belle-maman. Je tiens encore à la remercier parce que son partage peut, selon moi, t'amener des réflexions dans ton rôle de proche aimant, que ce soit dans l'approche que tu as auprès de la personne qui t'accompagne, que ce soit en lien avec la conciliation travail-famille ou le concept de prendre soin de soi. Je le sais que chaque personne vit la prochainance à sa couleur, mais je pense que c'est important que tu puisses te rattacher à des histoires qui sont similaires à la tienne pour ne pas te sentir seul, pour ne pas te sentir isolé dans cette expérience-là. Puis peut-être qu'en écoutant d'autres expériences, ça va t'amener certaines astuces auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Pour ma part, j'ai été marquée par l'ouverture de René auprès de ses enfants, qui leur permet de vivre leur relation avec leur grand-mère selon leurs limites personnelles, mais aussi de l'écoute puis de l'empathie dont ils ont eu accès. Aussi, j'ai aimé l'idée de déterminer une sentinelle dans ton entourage pour t'avertir si jamais elle observe des signes d'épuisement pour que tu prennes vraiment un temps pour toi. Parce que des fois, quand tu es dans la routine du quotidien, quand tu es dans une situation, ce n'est pas toujours évident de prendre un pas de recul. Finalement, j'ai aimé avoir accès à un témoignage d'une personne qui a utilisé les livres auprès de ses enfants pour expliquer la maladie d'Alzheimer. Peu importe la maladie que ton proche vit, mais je pense que ça peut être pertinent d'utiliser les livres pour outiller tes enfants, leur expliquer, puis leur donner certaines astuces, autant pour toi que pour eux, en fait. Puis aussi, j'ai aimé que René amène le livre comme un outil de communication avec le proche qui t'accompagne. Je pense que ça peut être une belle idée à essayer si jamais tu as de la difficulté à parler avec ton proche, que tu ne sais pas trop quoi lui dire. Donc, des fois, d'apporter des livres qui ont été significatifs ou des journaux, ça peut t'aider à entrer en communication avec ton proche. Donc, je te remercie pour ton écoute aujourd'hui. Sache que si tu veux faire un témoignage sur le podcast ou si tu as des questions ou il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, tu peux me contacter via ma page Facebook « Roxane Villemur-Loignon, psychoéducatrice ». J'ai mis le lien dans le descriptif de l'épisode. Autrement, j'espère te retrouver bientôt!